2: Regresamos, temporada 11.
1: Estamos a ver eso en W Radio. Dos alegrías, cuenta vientes. La primera, Farmacia San Pablo. Eh, hay buenas noticias, siguen las ofertas azules. Y en esta ocasión, para consentir a todos los que tienen hijos en casa, déjenme decirles que hay descuentos en fórmulas infantiles, en pañales, en toallitas húmedas. Aparte hay descuentos en medicamentos, jugos, jabones, toallitas desmaquillantes, dermocosméticos. Y todos estos descuentos están disponibles en la tienda, en su página de internet, en farmaciasanpablo.com.mx o en la línea San Pablo que es 53 mil ya saben, las ofertas azules traen muchísimos descuentos, aprovechen y lleguen corriendo a estas promociones. Y luego Cumón, eh, que sigue teniendo dos días más inscripciones gratuitas hasta el 7 de agosto, o sea, pasado mañana. Y ya saben ustedes que Cumón es un programa extraescolar de matemáticas, es el más exitoso del mundo. Y no es un curso de regularización, no es tampoco un curso de verano, es un programa largo plazo donde sus hijos van a desarrollar las habilidades y los hábitos de estudio necesarios para que tengan un mejor desempeño académico, pero sobre todo cuentavientes para volverse niños más independientes más seguros de sí mismos eh, más confiados más concentrados con mejor nivel de disciplina que piensen más rápido, que participen mucho más en clase, y si ustedes quieren conocer todo acerca de Cumón pueden llamar 018001 Cumón ...que es 01800-0158666... ...o entrar a cumon.com.mx... ...y aprovechen este periodo de inscripciones gratis... ...que es hasta el 7 de agosto, o sea, pasado mañana. Eh, de lo que vamos a hablar ahorita... ...es muy fuerte, creo que para todos... ...especialmente para todos los que tienen hijos... ...porque el día de hoy invitamos a Mauricio Aupart. Eh, Mauricio es papá de Martina quien murió de siete años hace 16 meses y a raíz de esto está creando una fundación llamada Un Latido Más por Martina justamente para hacer conciencia entre todos nosotros de que esto sí pasa ...y le pasa a cualquiera. Si ustedes se acuerdan, hace tiempo hablamos con el doctor Manlio Fabio Márquez... ...que es nuestro cardiólogo, especialista en arritmias... ...miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología... ...sobre las enfermedades hereditarias del corazón... ...que si no son detectadas a tiempo pueden ser fatales. Entre ellas, justamente de lo que vamos a hablar hoy... ...que es eh, QT largo. Ahorita les vamos a explicar exactamente qué es... Pero bienvenido, Malio, Gracias por estar aquí. De
3: nada, buenos días.
1: Felipe Hernández, que es paramédico, licenciado en enfermería y fundador de la página y del grupo Salvando Vidas, Hola, Martín, que buenos días. se dedica literalmente a salvar vidas.
4: Gracias. gracias y, por
1: no, y bueno, Mauricio, eh, muchas gracias por estar aquí, porque debe de ser súper difícil hablar de este tema, porque Martina tenía siete años y porque esto pasó hace muy poco y porque nunca. Nunca como padre se te cruza por la cabeza Si ves a tu hija corriendo Si ves a tu hija yendo al colegio Contenta, sana Que esto te puede llegar a pasar
0: Hola Marta, buenos días Gracias por la invitación Sí, la verdad es que Es muy difícil venir este a platicar del tema Pero justamente Hay que hacerlo para que la gente esté enterada Y que esto no vuelva a pasar qué pasó? Bueno, Martina falleció eh, A los siete años en una... Fiesta infantil eh, Martina empezó a desmayarse Cuando tenía cinco años
5: uh -huh.
0: Y fuimos Corriendo al pediatra El pediatra nos mandó Con el cardiólogo Con el neurólogo Y estuvimos haciendo eh, Pues 8 meses de estudios uh -huh. Electrocardiograma Holter Mesa inclinada uh -huh. Ecocardiograma y a ella le mal diagnosticaron eh, con disautonomía. Uh -huh. El problema de estas enfermedades, del problema de, 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 de esta enfermedad que nos enteramos después de su muerte... Cute
1: largo. Cute largo. Se, cute largo.
0: Es que los síntomas uh -huh. este son dos, el desmayo y la muerte. entonces no hay, no hay hay Y un desmayo se puede confundir con muchas cosas. Sí, claro. Entonces, Entonces este... después de
1: ocho meses de estudios, uh -huh. te di diagnostican a Martina con disautonomía. Exactamente. Mal diagnosticada.
0: Sí, ahora, ahora vimos que es que uh -huh. sí. Uh -huh. Pedimos una segunda opinión, también uh -huh. nos dijeron, no se preocupen, Martina no se va a morir de eso, uh -huh. esténse tranquilos, ella lo que tiene que saber es respirar, controlarse, y que la gente que esté alrededor suya, en la escuela, uh -huh. en la casa de los amiguitos, en el jardín, que sepan que si se desmaya, qué es lo que tienen que hacer.
5: Uh -huh.
0: Entonces este, nos, nos quedamos con eso. ¿Y te quedaste tranquilo? Nos quedamos tranquilo porque después de un tratamiento de unos beta bloqueadores, estuvo siete meses, ocho meses sin un desmayo. Entonces de los cinco a los seis años, digamos que fueron los estudios, y de los seis a los siete años, los últimos siete meses no tuvo un solo desmayo. Uh -huh. Allá le pasaba que se desmayaba cuando se le subía la frecuencia cardíaca. O sea, si andaba... Hacía ejercicio, patinando, uh -huh. en la alberca, en el tumbling, este, corriendo, subiendo escaleras, le, 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 le llegó a pasar. Ella habrá tenido este, de los 5 a los 7 años unos 7, 8 desmayos. Uh -huh. Entonces, este, total, era un desmayo y al, al minuto ella despertaba y no, se, no, se, uh -huh. no, se, no, no pasaba nada.
5: Uh -huh.
0: Entonces, este, feliz... Eh, no se acordaba de qué era lo que pasaba y bueno pues cada vez que se desmayaba volvíamos a tocar el tema con el doctor pero no, no, no pasa nada ya, uh -huh. ya 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 lo habíamos platicado este, esténse tranquilos este y ya entonces pasaron siete meses uh -huh. eh, sin un solo desmayo con ella teniendo actividad física pues Fuerte, digamos... Este, bueno, no fuerte, pero corría... No, hacía su vida... De lo de a cualquier niño de
1: siete años? Exactamente, hacía
0: ¿no? su vida normal... Y un día en una, en una fiestita infantil... Eh, eh, se desmayó... Pero pues no fue un desmayo... Fue un paro cardíaco repentino... Y estábamos en la zona de Vista Hermosa... Uh -huh. En viernes a las 4 de la tarde... La ambulancia no llegaba... Mi esposa... Gabriela eh, tomó la decisión de trasladarse al hospital uh
5: -huh.
0: y nos tardamos yo no estaba en la fiesta uh -huh. nos tardamos mucho en, en llegar y, y bueno pues ella ya llegó con una condición ya muy 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 mal porque la única manera después investigando todo esto de sacar a una persona es dándole una fibrilación ventricular que es uh -huh. aplicarle desvi un, un desfibrilador sí, sí, sí. una una des una desfriadación con un DEA, que es uh -huh. este, un desfriador automático. Entonces ella este, pasa la noche en el hospital, en urgencias, eh,
1: en coma y al día siguiente fallece. ¿Cuánto wow. tiempo pasó eh, Mao de uh -huh. el paro cardíaco que tuvo Martina a que llega al hospital?
0: Como 25 minutos pero te, te, bueno este, hubo una persona ahí en, la, en la en la fiesta infantil que, que había tomado curso de RCP y fue el que la ayudó uh -huh. y el que estuvo dando masaje durante el trayecto uh -huh. eh, pero pues, no no fue no fue suficiente porque te digo este, esta enfermedad no sale nada más con un con un RCP necesitas dar la, la desfibrilación ¿no? claro eh, pues pasa el tiempo ...y nos juntamos con los doctores y no, pues, no saben qué, qué decir, este qué, 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 en qué se habían este equivocado o, o qué... ...entonces hay una junta con doctores y con nosotros y nos dicen, ¿saben qué? Esto puede ser eh, un tema congénito, entonces se deberían de revisar ustedes. Pasan nueve meses de, de la muerte de Martina... Y apenas me empieza a dar el ánimo para uh -huh. pues, investigar en, en, en Internet, investigar en, el, en este esta situación. Y doy con una fundación, así, investigando en Internet, doy con una fundación en Estados Unidos que se llama SATS.org. Uh -huh. SATS.org significa Southern Arrhythmia Dead Syndromes. Uh -huh. Y es una fundación que se dedica a hacer este. Conocimiento o darle a la gente a conocer que esto pasa. Entonces les escribo y al día siguiente me hablan por teléfono y me dicen: Oye, si tu hija se murió o presumiblemente se murió de esto, tu esposa, tu hijo y tú lo pueden tener, entonces se tienen que revisar. Entonces, mientras se hacen en los estudios, tú vas a pedir que cualquier medicamento que tomen los tres lo revises, que te estés cerca de un desfibrilador y que vayan a hacerse un examen genético. Resulta que exámenes genéticos no hay en la vuelta de la esquina. No es como si llegas a un laboratorio y dices, me voy a sacar una radiografía. Los exámenes genéticos, hay exámenes genéticos en México, pero para determinar paternidad y para determinar algunas cosas mucho más sencillas, pero este al parecer es mucho más, este, más eh, específico hay laboratorios americanos y laboratorios españoles con representación acá pero este, bueno no pero <risa> se cuestan muchos euros y se tardan tres meses en regresar los, los este Uf. o sea te toman, te toman aquí la este la muestra en la manga, se regresan los europa exactamente y regresa regresa la, la el el resultado entonces tuvimos la fortuna de encontrar aquí a una doctora la doctora Villarreal ...que trabaja en un instituto aquí... El instituto Nacional de Medicina Genómica...
5: Uh -huh.
0: ...y nos hizo los estudios... ...nos hizo los estudios... Eh, ...y la primera vez que nos sentamos... ...me pidió que si tenía sangre de Martina... Uh -huh. ...la verdad es que cuando... Eh, ...fallece Martina en, en el hospital... ...me dicen, oye, ¿quieres hacerle una autopsia a tu hija? Uh -huh. ...y yo, destrozado, dije... ...no quiero que la toquen... ¿Sí? ¿no? y este es un error y este es un este, consejo para todos los que puedan llegar a tener una muerte repentina si pidan la autopsia las autopsias no son como en las películas que sí ahora son un tema ya de, de tejido y de sangre uh -huh. y todo va a ser a nivel laboratorio ¿no? no va a ser a nivel microscopio en algunos casos aquí no estamos determinando si entró una bala por un lado o sí, otra sí, cosa sí, claro. entonces no, no pedí no pedí entonces no teníamos, pero resulta que hace ocho años contratamos este tema de las células madre. Uh -huh. Y entonces este hablé, y sí las tienen, ahí las tenían, las tienen en Guadalajara, en un, en un banco de células madre. Le pregunté a la doctora si eso servía. Me dijo, por supuesto que sirve, que las traigan. Y entonces trajimos este de Guadalajara en, en un contenedor de menos 160 grados centígrados, un... Este, pues un, un Tuvo con, con, con la sangre de Martina Y le practicaron En el instituto a ella Primero, antes que a nosotros El estudio Y resultó que sí, confirmado Martina murió de cute largo uh -huh. Este, entonces Ustedes lo pueden tener Porque esto es un, un tema congénito Entonces En ese inter eh, Yo me hice de un desfibrilador Que eh, lo traía a mi hijo como lonchera Para arriba para abajo uh -huh. Eh, y pues nosotros cuidando de que de que si tomamos algún medicamento Pues lo tienes que revisar Porque es porque hay medicamentos que pueden hacer que, te, que se te destape la enfermedad uh -huh. eh, Nos hacen los estudios y salimos los tres bien eh, uh -huh. Mi hijo bien, mi esposa bien, yo bien y lo que sucede es la combinación de genes y aquí me gustaría tantito pedir apoyo del doctor sí 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 de Malio Malio uh -huh. la este, combinación de genes que tiene ahí en su mano los estudios justamente que se los acabo de prestar la combinación de genes entre
1: sí. tú y tu Después, mujer es lo que le da el cuté... Uh -huh. largo la... es a a, a Martina a Ma Ay, lo siento mucho Mauricio de verdad lo siento mucho y te celebro muchísimo el lo difícil que debe de ser porque para lo único, para lo que no hay nombre, es para la pérdida de un hijo. Sin duda es el dolor más fuerte y de veras eh, un aplauso para ti y para tu mujer que estén dedicados a hacer conciencia entre todos los demás porque estar de, de medio en medio hablando del tema no debe de ser fácil. Y a nombre de todos los cuentavidentes, muchísimas gracias de verdad por compartir tu historia con nosotros. A ver Manlio, hemos hablado de esto contigo varias veces Así es. y después le vamos a pedir a Felipe Hernández que nos hable de, de, de lo que se puede hacer en estos casos y de lo que debemos de saber que hay que hacer. ¿Qué es el cutelargo? Mira, el intervalo QT
3: es una parte del electrocardiograma, uh -huh. así es, se llama QT, es muy fácil de, de entender. El electrocardiograma uh -huh. son unas ondas uh -huh. que aparecen cuando registramos la actividad eléctrica del corazón.
1: O sea, te ponen unos electrodos, ponen en, el unos corazón? electrodos
3: en el corazón y se registran unas ondas. Uh -huh. Y esas ondas uh -huh. que representan la actividad eléctrica del corazón, se les pusieron nombres uh -huh. para, para identificarlas. Se les sí. pudieron haber puesto números pero decidieron ponerle nombres uh -huh. y esos nombres para uh -huh. que no se confundiera con muchas otras cosas que ya había uh -huh. antes ya había ondas a ya había ondas b ya había ondas c t, t, t. Uh -huh. entonces decidieron ponerle el que las bautizó como p q r s t u uh -huh. okay? entonces a partir de la p q r s T, Q. Entonces, el, el intervalo que hay desde que inicia la onda Q uh -huh. hasta que termina la onda T, uh -huh. ese espacio de tiempo, esa duración, sí. es el intervalo QT. Les Q voy a mandar una foto por Twitter. Uh -huh. Vamos a poner una foto en, de, Twitter. en Twitter. Pero,
1: perdón, cuando nosotros escuchamos nuestro corazón o cuando te tomas el pulso, nosotros lo único que ubicamos es... Tun, tun, Claro, um, sí, no no tiene no um, tiene o sea, que ninguna
3: ver. onda No no tiene nada que ver. No esto solamente se puede registrar en el electrocardiograma. No se puede palpar, no se puede tomar en el pulso ni escuchar. O sea, el electrocardiograma
1: no solo detecta la el ritmo del latido, el tas tas tas
3: va más allá. Va más, y qué no, no ven las pautas Va más allá. Haz de cuenta que te detecta exactamente el origen de esos latidos, el origen eléctrico. Los, los latidos del corazón son la parte mecánica uh -huh. Y para que se originen esos latidos del corazón Tiene que haber un estímulo eléctrico Ese estímulo eléctrico es el que se registra en el electrocardiograma uh -huh. Que te toman a todo mundo en cualquier lado sí. Y se registra Y te da estas onditas Que estas son las ondas normales uh -huh. El P, Q, R, S, T, U Son las ondas normales uh -huh. ¿no? Entonces, todas estas ondas Deben de tener una duración también normal uh -huh. La onda P tiene una duración normal el complejo más QRS tiene una duración normal uh -huh. y el complejo QT tiene una duración normal. Uh -huh. En el caso específico del complejo QT,
5: del
3: uh -huh. intervalo QT, perdón, uh -huh. este, la duración normal es hasta 440 milisegundos. Esa es la duración en tiempo que debe durar desde que inicie la onda Q hasta que termine la onda T. 440
1: milisegundos. O sea, más o menos medio segundo medio segundo medio sí. segundo casi uno segundo. o sea de P a Q por decirte son sí es chiquitito de P a Q son
3: 120 son 120 120 chiquitito. de Q a de T. Q a T son 440 uh -huh. Es una parte muy grande sí. Porque uh -huh. a, abarca toda la parte que nosotros llamamos los ventrículos La parte de abajo del corazón uh -huh. Y este intervalo este mide tanto la contracción de los ventrículos uh -huh. Como la relajación de los ventrículos uh -huh. O sea, está midiendo o sea,
1: toda el... esa actividad Ok, cuando se apretan y cuando se sueltan Eso es 440 de los, milisegundos De
3: los ventrículos, exacto uh -huh. 440 milisegundos uh -huh. Uh -huh. Entonces, hace muchos años se encontró que cuando este intervalo QT estaba prolongado, uh -huh. alargado, mayor de estos 440 milisegundos, uh -huh. podía haber un riesgo de arritmias ventriculares uh -huh. malignas. O sea, arritmias que ponen en peligro tu vida. Esas arritmias ventriculares pueden ser dos, básicamente. Taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Eh, cuando es taquicardia... El los ventrículos se contraen muy rápido uh -huh. Pero siguen contrayéndose uh -huh. Cuando es fibrilación ventricular Los ventrículos se contraen extremadamente rápidos Pero ya no hay y una, una contracción eficiente uh -huh. Están moviéndose uh -huh. Pero no eficientemente Ya la sangre no circula Para fines prácticos La sangre no circula Es como si fuera un paro cardíaco
5: uh -huh.
3: Entonces eso es lo que está ocurriendo En este síndrome de QT largo Que la prolongación de este intervalo QT provoca estas arritmias ventriculares malignas provoca fibrilación ventricular uh -huh. y la gente cae en paro cardíaco pero no es un paro cardíaco por asistolia, qué quiere decir asistolia es cuando no hay nada de actividad eléctrica, cuando uh -huh. está completamente detenida la actividad eléctrica ese es un paro cardíaco por asistolia uh -huh. ahí es totalmente diferente eh, de hecho, en muchas de las películas, cuando ustedes ven que van a aplicar un choque eléctrico a la persona, sí. generalmente en la película cometen un error, ponen una pantallita de un monitor donde sí. no hay actividad eléctrica, sí. ¿no? Porque lo quieren hacer muy evidente para que la gente vea, ah, mira, tss, 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 tss. Uh -huh. le dan el choque y lo reviven. Uh -huh. Eso no es así. En uh -huh. realidad, lo que hay uh -huh. es. Fibrilación ventricular, que es una actividad muy rápida, muy rápida, muy rápida, muy rápida. Pero, pero -que, que no eficiente. es eficiente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ok, ahorita les vamos a mandar...
4: Esto sería cuando el corazón está temblando Se ven como rayas Sin ningún control que van Si no es
1: un flat line como te lo sacan en la tele
4: Exactamente sería lo normal Aquí estaría un trazo normal del corazón Todas estas imágenes las vamos
1: a tuitear
4: Para que lo vean Acuérdate que aquí el problema es eléctrico El corazón aquí Se está moviendo demasiado rápido Los estímulos son demasiado raros Y hace que una parte, la parte inferior del corazón Empiece a temblar Para nosotros esto es igual a un paro cardíaco, porque uh -huh. la persona posiblemente, porque es tan rápido el latido, que no bombea sangre. Claro. Entonces, eso es lo que va a ver el DEA, uh -huh. eso es lo que se ve en un monitor. Aquí el doctor, él sabría interpretarlo, claro. pero tú y a lo mejor la maestra de tus hijos sí, sí. No, no tiene, tiene idea. idea. De
1: la... Dice, la niña está viva,
4: Esa, está bien. Y lo que dice el doctor, en las películas, erróneamente, nos hacen creer que cuando tú ves esa línea eh, planita, sí. dan la descarga. Eso sí. en la vida real no es así. No claro. es así. ¿De acuerdo? Claro. El problema de esos tres trastornos que te dijo el doctor, primero vamos, taquicardia ventricular, uh -huh. ¿sí? la fibrilación ventricular... Uh -huh y la asistolia bueno esos tres vamos a ponerlo de nuevo aquí para que lo veas bueno uh -huh, esa eh, bueno, uh -huh. es la aquí uh -huh. ahí está esos tres ritmos el corazón en los dos primeros no se detuvo como sí, tal sí, sí, sí. tiene actividad pero no bombea sangre. Claro. Y en este último, Muy eficiente. aquí el corazón no tiene actividad eléctrica y tampoco se mueve. Eso es otra cosa. Otra cosa. Eso es otra cosa. Y todos vamos a pasar por ese proceso. Claro. Pero cuando se presenta de manera súbita uh -huh. por ese alargamiento en la conducción eléctrica, es a lo que se le conoce como
3: alargamiento del cute, lo que nos lleva a un paro cardíaco súbito. Entonces, ese es, digamos, para entender el concepto del, del QT y el concepto del QT largo.
5: Uh -huh.
3: Ahora, eh, uh -huh. ¿cuál es el síndrome de QT largo? Bueno, cuando este problema es de origen hereditario, uh -huh. de origen genético y se hereda, ya sea en forma, nosotros le llamamos recesiva o dominante, ahorita les voy a explicar. Eh, y cuando se hereda, entonces, ese gen, ...que tiene la tendencia a dar estas arritmias... ...entonces la gente está predispuesta... ...los que tienen este gen... ...están predispuestos a presentar taquicardia ventricular... ...fibrilación ventricular... ...y pueden presentar muerte súbita... ...yo quisiera comentar aquí... ...un, un detalle que se me hace muy importante... ...como para empezar a, a abrir la discusión... ...acerca de la parte clínica... ...y es el hecho de que... Eh, ...Mauricio lo dijo muy bien... ...los pacientes que tienen este problema... ...tienen dos cosas... ...o desmayos... ...que nosotros llamamos síncopes... ...o muerte súbita... ¿Eso es todo? Eso es todo. El punto, claro, el punto, y ahí es donde está la parte eh, clínica difícil. Yo siempre digo que la medicina es un arte por eso, ¿sí? Es distinguir entre un desmayo benigno y un
1: desmayo maligno. Y de eso vamos a hablar regresando del corte, cuenta que No se vayan, ya volvemos. Ya volvemos.
2: Marta de Baile, temporada 11, 11, 11. W Radio mejores temas con Marta de Baile ya regresamos temporada 11
1: estamos ver eso en W Radio dos alegrías cuentavientes la primera Farmacia San Pablo eh, hay buenas noticias siguen las ofertas azules y en esta ocasión para consentir a todos los que tienen hijos en casa déjenme decirles que hay descuentos en fórmulas infantiles en pañales en toallitas húmedas Aparte hay descuentos en medicamentos, jugos, jabones, toaditas desmaquillantes, dermocosméticos. Y todos estos descuentos están disponibles en la tienda, en su página de internet, en farmaciasanpablo.com.mx o en la línea San Pablo que es cincuenta y tres. ...cincuenta y cuatro, nueve mil... ...ya saben, las ofertas azules... ...traen muchísimos descuentos... ...aprovechen y lleguen corriendo... ...a estas promociones... ...y luego Cumón... Eh, ...que sigue teniendo dos días más... ...inscripciones gratuitas... ...hasta el 7 de agosto... o sea pasado mañana... ...y ya saben ustedes que Cumón... ...es un programa extraescolar... ...de matemáticas... ...es el más exitoso del mundo... ...y no es un curso de regularización... ...no es tampoco un curso de verano... ...es un programa largo plazo donde sus hijos van a desarrollar las habilidades y los hábitos de estudio necesarios para que tengan un mejor desempeño académico, pero sobre todo cuentavientes para volverse niños más independientes, más seguros de sí mismos, eh, más confiados, más concentrados, con mejor nivel de disciplina, que piensen más rápido, que participen mucho más en clase. Y si ustedes quieren conocer todo acerca de Cumón pueden llamar 018001 Cumón ...que es 01800-0158666... ...o entrar a cumon.com.mx... ...y aprovechen este periodo de inscripciones gratis... ...que es hasta el 7 de agosto, o sea, pasado mañana. Eh, de lo que vamos a hablar ahorita... ...es muy fuerte, creo que para todos... ...especialmente para todos los que tienen hijos... ...porque el día de hoy invitamos a Mauricio Aupart. Eh, Mauricio es papá de Martina quien murió de siete años, hace 16 meses, y a raíz de esto está creando una fundación llamada Un Latido Más por Martina, justamente para hacer conciencia entre todos nosotros de que esto sí pasa, ...y le pasa a cualquiera. Si ustedes se acuerdan, hace tiempo hablamos con el doctor Manlio Fabio Márquez... ...que es nuestro cardiólogo, especialista en arritmias... ...miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología... ...sobre las enfermedades hereditarias del corazón... ...que si no son detectadas a tiempo pueden ser fatales. Entre ellas, justamente de lo que vamos a hablar hoy... ...que es eh, QT largo. Ahorita les vamos a explicar exactamente qué es... Pero bienvenido, Mario. Gracias por estar aquí. De nada, buenos días. Felipe Hernández, que es paramédico, licenciado en enfermería y fundador de la página y del grupo Salvando Vidas, Hola, Martín, que días. se dedica literalmente a salvar vidas.
4: Gracias. gracias y, por
1: no, y bueno, Mauricio, eh, muchas gracias por estar aquí, porque debe de ser súper difícil hablar de este tema, porque Martina tenía siete años y porque esto pasó hace muy poco y porque nunca. Nunca como padre se te cruza por la cabeza Si ves a tu hija corriendo Si ves a tu hija yendo al colegio Contenta, sana Que esto te puede llegar a pasar
0: Hola Marta, buenos días Gracias por la invitación Sí, la verdad es que Es muy difícil venir este a platicar del tema Pero justamente Hay que hacerlo para que la gente esté enterada Y que esto no vuelva a pasar qué pasó Bueno, Martina falleció uh -huh. eh, A los siete años en una fiesta infantil. Eh, Martina empezó a desmayarse cuando tenía cinco años
5: uh -huh.
0: y fuimos corriendo al pediatra. El pediatra nos mandó con el cardiólogo, con el neurólogo y estuvimos haciendo eh, pues ocho meses de estudios: uh -huh. electrocardiograma, Holter, mesa inclinada, uh -huh. ecocardiograma. Y a ella le mal diagnosticaron eh, con disautonomía. Uh -huh. El problema de estas enfermedades, del problema de, 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 de esta enfermedad que nos enteramos después de su muerte. Cute
1: largo. Cute largo, es cute largo.
0: Es que los síntomas uh -huh. este, son dos, el desmayo y la muerte. Entonces no hay, no hay, hay Y un desmayo se puede confundir con muchas cosas. Sí, claro. Entonces, este... Entonces Después de
1: ocho meses de estudios uh -huh. Te di diagnostican a Martina con disautonomía Exactamente Mal diagnosticada
0: Sí, ahora, ahora vimos que es que uh -huh. sí uh -huh. Pedimos una segunda opinión También uh -huh. nos dijeron No se preocupen Martina no se va a morir de eso uh -huh. Esténse tranquilos Ella lo que tiene que saber es Respirar, controlarse Y que la gente que esté alrededor suya En la escuela uh -huh. En la casa de los amiguitos En el jardín Que sepan que si se desmaya Que es lo que tienen que hacer
5: uh -huh.
0: Entonces, este, nos, nos quedamos con eso.
1: ¿Y te quedaste tranquilo? Nos quedamos tranquilo
0: porque después de un tratamiento de unos beta bloqueadores, estuvo siete meses, ocho meses sin un desmayo. Entonces, de los cinco a los seis años, digamos que fueron los estudios, y de los seis a los siete años, los últimos siete meses no tuvo un solo desmayo. Uh -huh. Allá le pasaba que se desmayaba cuando se le subía la frecuencia cardíaca.
1: O sea, si
0: andaba... Hacía ejercicio, patinando, uh -huh. en la alberca, en el tumbling, este, corriendo, subiendo escaleras. Le, 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 le llegó a pasar. Ella habrá tenido este, de los 5 a los 7 años unos 7, 8 desmayos.
5: Uh -huh.
0: Entonces, este total, era un desmayo y al, los, al minuto ella despertaba y no, se, no, se, uh -huh. no, se, no, no pasaba nada.
5: Uh -huh.
0: Entonces, este feliz... Eh, no se acordaba que era lo que pasaba y bueno pues cada vez que se desmayaba volvíamos a tocar el tema con el doctor pero nos no, no pasa nada ya, uh -huh. ya, ya ya lo habíamos platicado este esténse tranquilos este y ya entonces pasaron siete meses uh -huh. eh, sin un solo desmayo con ella teniendo actividad física pues fuerte digamos este, bueno no fuerte pero corría no, hacía su niño vida, vida hacía ¿No? su vida su vida normal y un día en una, en una fiestita infantil, eh, eh, se desmayó, pero pues no fue un desmayo, fue un paro cardíaco repentino. Y estábamos en la zona de Vista Hermosa, uh -huh. en viernes a las cuatro de la tarde, la ambulancia no llegaba. Mi esposa Gabriela eh, tomó la decisión de trasladarse al hospital... Uh -huh. Y nos tardamos mucho, yo no estaba en la fiesta. Pues nos tardamos mucho en, en llegar y, y bueno, pues ella ya llegó con una condición ya muy 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 mal, porque la única manera, después investigando todo esto, de sacar a una persona es dándole una fibrilación ventricular, que es uh -huh. aplicarle des un,
3: un desfibrilador
0: Sí, sí, sí. Una, una, des, una desfibrilación con un DEA, que es uh -huh. este, un desfibrilador automático. Entonces. Ella este, pasa la noche en el hospital, en urgencias, eh, en
1: coma y al día siguiente fallece. ¿Cuánto tiempo pasó eh, Mao de el paro cardíaco que tuvo Martina a que llega al hospital?
0: Como 25 minutos. Pero, te, te, bueno. Este, hubo una persona ahí en, la, en, la, en la fiesta infantil que, que había tomado curso de RCP y fue el que la ayudó, uh -huh. y el que le estuvo dando masaje durante el trayecto. Uh -huh. eh, pero pues no, no, fue, no fue suficiente porque, te digo, este, esta enfermedad no sale nada más con un, con un RCP. Necesitas dar la, la desfibrilación, ¿no? Claro. Eh, pues pasa el tiempo y nos juntamos con los doctores y nos, pues, no saben qué, de, qué decir este que qué, qué, en qué se habían este equivocado o, o que entonces hay una junta con doctores y con nosotros y nos dicen saben que esto puede ser eh, un tema congénito entonces se deberían de revisar ustedes pasan nueve meses de, de la muerte de Martina y apenas me empieza a dar el ánimo para uh -huh. pues, investigar en, en, en Internet, investigar en, el, en este esta situación, y doy con una fundación, así, investigando en Internet, doy con una fundación en Estados Unidos, que es, se llama SATS.org uh -huh. sats.org significa Southern Arrhythmia Dead Syndromes uh -huh. y es una fundación que se dedica a hacer este... Conocimiento o darle a la gente a conocer que esto pasa. Entonces les escribo y al día siguiente me hablan por teléfono y me dicen: Oye, si tu hija se murió o presumiblemente se murió de esto, tu esposa, tu hijo y tú lo pueden tener, entonces se tienen que revisar. Entonces, mientras se hacen en los estudios, tú vas a pedir que cualquier medicamento que tomen los tres lo revises, que te estés cerca de un desfibrilador y que vayan a hacerse un examen genético. Resulta que exámenes genéticos no hay en la vuelta de la esquina. No es como si llegas a un laboratorio y dices, me voy a sacar una radiografía. Los exámenes genéticos, hay exámenes genéticos en México, pero para determinar paternidad y para determinar algunas cosas mucho más sencillas, Pero pues este al parecer es mucho más, este, más eh, específico. Hay laboratorios americanos y laboratorios españoles con representación acá. Pero, este, bueno, no pero, se cuestan muchos euros. Y se tardan tres meses en regresar los... los este, o sea, te toman, te toman aquí la, este, la muestra, la se regresan los Europa. El, Exactamente, y regresa regresa la, la el, el resultado. Entonces tuvimos la fortuna de encontrar aquí a una doctora, la doctora Villarreal... ...que trabaja en un instituto aquí... ...el Instituto Nacional de Medicina Genómica... Uh -huh. ...y nos hizo los estudios... ...nos hizo los estudios... Eh, ...y la primera vez que nos sentamos... ...me pidió que si tenía sangre de Martina... Uh -huh. ...la verdad es que cuando... Eh, ...fallece Martina en, en el hospital... ...me dicen, oye, ¿quieres hacerle una autopsia a tu hija? Uh -huh. Y yo, destrozado, dije... ...no quiero que la toquen... Sí. ¿No? y este es un error y este es un este consejo para todos los que puedan llegar a tener una muerte repentina si pidan la autopsia las autopsias no son como en las películas que sí ahora son un tema ya de de tejido y de sangre uh -huh. y todo va a ser a nivel laboratorio no, no va a ser a nivel microscopio en uh -huh. algunos casos aquí no estamos determinando si entró una bala por un lado o otro. Sí, no, sí, otra sí, cosa claro. entonces no, no, pedí, no pedí entonces no teníamos pero resulta que hace ocho años contratamos este tema de las células madre uh -huh. y entonces este hablé y sí las tienen, ahí las tenían las tienen en Guadalajara, en un, en un banco de células madre le pregunté a la doctora si eso servía, me dijo, por supuesto que sirve que las traigan y entonces trajimos este de Guadalajara en, en un contenedor de menos 160 grados centígrados un este es un, un ...tuvo con, con, con la sangre de Martina... ...y le practicaron... ...en el instituto a ella... ...primero antes que a nosotros... ...el estudio... ...y resultó que sí, confirmado... ...Martina murió de cute largo... Uh -huh. ...este... ...entonces... ...ustedes lo pueden tener... ...porque esto es un, un tema congénito... ...entonces... ...en ese inter... Eh, ...yo me hice de un desfibrilador... ...que lo traía a mi hijo... ...como lonchera para arriba para abajo... Eh, y pues nosotros cuidando de que de que si tomamos algún medicamento, pues lo tienes que revisar Porque es, porque hay medicamentos que pueden hacer que, te, que se te destape la enfermedad uh -huh. eh, Nos hacen los estudios y salimos los tres bien eh, uh -huh. Mi hijo bien, mi esposa bien, yo bien y lo que sucede es la combinación de genes. Y aquí me gustaría tantito pe pedir apoyo del doctor... Sí, 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 de Malio. Malio. Uh -huh.
1: este,
0: la combinación de porque genes... Porque tiene ahí en su mano los estudios, justamente se los acabo de prestar. La combinación de genes. Entre
1: tú y tu <coughs> mujer es lo que le da el cuté uh -huh. largo Hola. es a Martina. Martina. Lo siento mucho, Mauricio. Uh -huh. De verdad lo siento mucho. Y te celebro muchísimo el, lo difícil que debe de ser porque... Para lo único, para lo que no hay nombre, es para la pérdida de un hijo. Sin duda es el dolor más fuerte y de veras eh, un aplauso para ti y para tu mujer que estén dedicados a hacer conciencia entre todos los demás porque estar de, de medio en medio hablando del tema no debe de ser fácil. Y a nombre de todos los cuentavidentes, muchísimas gracias de verdad por compartir tu historia con nosotros. A ver Manuel. hemos hablado de esto contigo varias veces Así es Y después le vamos a pedir a Felipe Hernández que nos hable de, de, de lo que se puede hacer en estos casos Y de lo que debemos de saber que hay que hacer ¿Qué es el cutelargo? Mira, el intervalo QT
3: es una parte del electrocardiograma, uh -huh. así es, se llama QT, pero es muy fácil de, de entender. A ver. El electrocardiograma uh -huh. son unas ondas uh -huh. que aparecen cuando registramos la actividad eléctrica del corazón.
1: O sea, te ponen unos electrodos, ponen en, unos en, el electrodos
3: en el corazón y se registran unas ondas. Uh -huh. Y esas ondas uh -huh. que representan la actividad eléctrica del corazón, se les pusieron nombres uh -huh. para, para identificarlas. Se les sí. pudieron haber puesto números pero decidieron ponerle nombres. Uh -huh. Y esos nombres, para uh -huh. que no se confundiera con muchas otras cosas que ya había antes, ya había ondas A, ya había ondas B, ya había ondas C, etc. Uh -huh. Entonces decidieron ponerle el que las bautizó como P-Q-R-S-T-U. Uh -huh. ¿Okay? Entonces a partir de la P, Q-R-S-T-U. Entonces el, el intervalo que hay desde que inicia la onda Q, Uh -huh. Hasta que termina la onda T uh -huh. Ese espacio de tiempo Esa duración sí. Es el intervalo QT Les Q voy a mandar una foto por, tu, por Twitter uh -huh. Vamos a poner una foto en, en, Twitter. en Twitter Pero
1: perdón Cuando nosotros escuchamos nuestro corazón O cuando te tomas el pulso Nosotros lo único que ubicamos es Tun, tun,
3: Claro, tun, sí, no, no tiene, tun. no tiene o sea, que
1: ninguna
3: ver. onda. No, no tiene nada que ver. No, esto solamente se puede registrar en el electrocardiograma. No se puede palpar, no se puede tomar en el pulso ni escuchar. O con sea, el, el electrocardiograma
1: escosco. no solo detecta la el ritmo del latido, el tas, tas,
3: tas. Va más allá. Va más. ¿y ¿Qué? No, no me las pautas. Va más allá. Haz de cuenta que te detecta exactamente el origen de esos latidos, el origen eléctrico. Los, los latidos del corazón son la parte mecánica uh -huh. Y para que se originen esos latidos del corazón tienen que haber un estímulo eléctrico Ese estímulo eléctrico es el que se registra en el electrocardiograma uh -huh. Que te toman a todo mundo en cualquier lado sí. Y se registra Y te da estas onditas Que estas son las ondas normales uh -huh. El P, Q, R, S, T, U Son las ondas normales uh -huh. ¿no? Entonces, todas estas ondas Deben de tener una duración también normal uh -huh. La onda P tiene una duración normal el complejo QRS tiene una duración normal uh -huh. y el complejo QT tiene una duración normal. Uh -huh. En el caso específico del complejo QT, uh -huh. del intervalo QT, perdón, uh -huh. este, la duración normal es hasta 440 milisegundos. Esa es la duración en tiempo que debe durar desde que inicie la onda Q hasta que termine la onda T. 440
1: milisegundos. O sea, más o menos medio segundo... Medio segundo. Medio sí. segundo. O sea, de P a Q, por decirte, son. Sí, es chiquitito. De P a Q son 120.
3: Son 120. 120. Chiquitito. De Q. A de T. Q a T son 440 uh -huh. es una parte muy grande sí. porque uh -huh. a abarca toda la parte que nosotros llamamos los ventrículos la parte de abajo del corazón uh -huh. y este intervalo este mide tanto la contracción de los ventrículos uh -huh. como la relajación de los ventrículos uh -huh. o sea está midiendo o sea,
1: el... toda esa actividad Ok, cuando se apretan y cuando Cu se sueltan eso es 440 de los, milisegundos de los
3: ventrículos exacto uh -huh. 440 milisegundos uh -huh. Uh -huh. Entonces hace muchos años se encontró Que cuando este intervalo QT estaba prolongado uh -huh. Alargado Mayor de estos 440 milisegundos uh -huh. Podía haber un riesgo de arritmias ventriculares uh -huh. malignas O sea, arritmias que ponen en peligro tu vida Esas arritmias ventriculares pueden ser dos Básicamente, taquicardia ventricular O fibrilación ventricular eh, Cuando es taquicardia el los ventrículos se contraen muy rápido, uh -huh. pero siguen contrayéndose. Uh -huh. Cuando es fibrilación ventricular, los ventrículos se contraen extremadamente rápidos, pero ya no hay ya una para. contracción eficiente. Uh -huh. Uh -huh. Están moviéndose, uh -huh. pero no eficientemente. Ya la sangre no circula. Para fines prácticos, la sangre no circula. Es como si fuera un paro cardíaco.
5: Uh -huh.
3: Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este síndrome de QT largo. Que la prolongación de este intervalo QT... ...provoca estas arritmias ventriculares malignas... ...provoca fibrilación ventricular... Uh -huh. ...y la gente cae en paro cardíaco... ...pero no es un paro cardíaco por asistolia... ...¿qué quiere decir? Asistolia es cuando no hay nada de actividad eléctrica... ...cuando uh -huh. está completamente detenida la actividad eléctrica... ...ese es un paro cardíaco por asistolia... Uh -huh. ...ahí es totalmente diferente... Eh, ...de hecho en muchas de las películas... ...cuando ustedes ven que van a aplicar un choque eléctrico a la persona... Sí generalmente en la película cometen un error. Ponen una pantallita de un monitor donde sí. no hay actividad eléctrica, sí. ¿no? Porque lo quieren hacer muy evidente para que la gente vea, ah, mira, claro. le dan el choque y lo reviven. Uh -huh. Eso no es así. En realidad lo que hay uh -huh. es fibrilación ventricular, que es una actividad muy rápida, muy rápida, muy rápida, muy rápida, pero, pero poco que eficiente. no es eficiente.
1: Uh -huh. Está, mira, uh -huh. lo ver. Okay, ahorita les vamos a mandar...
4: Esto sería cuando el corazón está temblando Se ven como rayas Sin ningún control que van Si no es un flat line
1: como te lo sacan en la tele
4: Exactamente Eso sería lo normal Aquí estaría un trazo normal del corazón Todas estas imágenes las vamos
1: a tuitear
4: Para que lo vean Acuérdate que aquí el problema es eléctrico El corazón aquí Se está moviendo demasiado rápido Los estímulos son demasiado raros Y hace que una parte, la parte inferior del corazón Empiece a temblar Para nosotros esto es igual un paro cardíaco Porque uh -huh. la persona posiblemente Porque es tan rápido el latido Que no bombea sangre claro. pues Eso es lo que va a ver el DEA uh -huh. Eso es lo que se ve en un monitor Aquí el doctor, él sabría interpretarlo claro. Pero tú y a lo mejor La maestra de tus hijos sí, sí. No, no tiene, tiene idea, idea. De
1: la... Dice, la niña está viva
4: Está, ¿Está bien y lo que dice el doctor, en las películas, erróneamente, nos hacen creer que cuando tú ves esa línea eh, planita, sí. dan la descarga. Eso sí. en la vida real no es así. No claro. es así. ¿De acuerdo? Claro. El problema de esos tres trastornos que te dijo el doctor, primero vamos, taquicardia ventricular, uh -huh. ¿sí? la fibrilación ventricular uh
5: -huh.
4: y la asistolia. Bueno, esos tres, vamos a ponerlo de nuevo aquí para que lo veas. Uh -huh. eh, bueno, uh -huh. entonces la taquicardia, aquí... Uh -huh. Ahí está Esos tres ritmos El corazón En los dos primeros No se detuvo como sí. tal Tiene actividad Pero no bombea sangre Claro Y en este último eficiente. Aquí el corazón No tiene actividad Eléctrica Y tampoco se mueve Eso es otra cosa Otra cosa Eso es otra cosa Y todos vamos a pasar Por ese proceso Claro Pero cuando se presenta De manera súbita uh -huh. Por ese alargamiento En la conducción eléctrica Es a lo que se le conoce Como
3: alargamiento del QT, Lo que nos lleva a un paro cardíaco súbito. Entonces, ese es, digamos, para entender el concepto del, del QT y el concepto del QT largo. Uh -huh. Ahora, eh, uh -huh. ¿cuál es el síndrome de QT largo? Bueno, cuando este problema es de origen hereditario, uh -huh. de origen genético, y se hereda, ya sea en forma, nosotros le llamamos recesiva o dominante, y ahorita les voy a explicar, eh, y cuando se hereda entonces ese gen, que tiene la tendencia a dar estas arritmias entonces la gente está predispuesta los que tienen este gen están predispuestos a presentar taquicada ventricular fibrilación ventricular y pueden presentar muerte súbita yo quisiera comentar aquí un, un detalle que se me hace muy importante como para empezar a, a abrir la discusión acerca de la parte clínica y es el hecho de que eh, Mauricio lo dijo muy bien los pacientes que tienen este problema tienen dos cosas o desmayos que nosotros llamamos síncopes o muerte súbita ¿Eso es todo? Eso es todo. El punto, claro, el punto, y ahí es donde está la parte clínica difícil. Yo siempre digo que la medicina es un arte, por eso. ¿sí? Es distinguir entre un desmayo benigno y un desmayo
1: maligno. Y de eso vamos a hablar regresando del corte cuenta viento. No se vayan, ya volvemos. Ya volvemos.
2: Marta de Baile. Temporada 11, 11, 11. W Radio los mejores temas con Marta de Baile ya
1: regresamos Temporada 11 Estamos de en W Radio y estamos hablando de el corazón y de la muerte súbita por... Eh, o, ahora sí que la muerte súbita cardíaca eh, Mauricio Opar perdió a su hija hace 16 meses por un mal congénito que se llama Cute Largo y la única el único síntoma por eso estamos hablando de eso porque ahora está lanzando eh, una fundación eh, cuyo objetivo es concientizar a todos de este, pues este, este síndrome o este mal que se llama QT largo. Eh, está con nosotros el doctor Manlio Fabio Márquez, es cardiólogo, especialista en arritmias, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología de la Academia Nacional de Medicina del Sistema Nacional de Investigadores de la Heart Rhythm Society y coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. Y está con nosotros también Felipe Hernández, paramédico, licenciado en enfermería obstetricia, director general del grupo Salvando Vidas. Este, ...que nos ha enseñado tanto de primeros auxilios. Y estábamos hablando eh, justo antes del corte mostrándoles cómo funciona un desfibrilador. Y nos ibas a explicar cuando eh, lo que ustedes a lo mejor ven en la tele... ...que le dan dos choques eh, eléctricos eh, con dos placas o dos, Paleta. dos paletas <coughs> al corazón de una persona... ¿Qué hace en el
3: corazón esa descarga? Esa descarga eléctrica es de tal magnitud que hace que se pare toda la actividad eléctrica del corazón. Nosotros le llamamos despolarización. Entonces lo que hace es que se para en ese momento toda la actividad eléctrica del corazón y nuestro marcapasos normal del corazón debería de volver a tomar el ritmo del corazón eso es lo que hace cuando los casos son muy graves por ejemplo uh -huh. eh, hay diferentes tipos de energía que se pueden aplicar y si con la primera energía no revierte o sea no se para el corazón y revierte empieza el ritmo normal y sigue la fibrilación ventricular se tiene que aplicar una energía más alta y aplicar dos tres o más descargas uh -huh. para revertir esta ritmo entonces lo que hace es eso parar por completo todas las células del corazón todas las para y, el, y entonces nuestro marcapasos normal debe de empezar a funcionar y el latido se debe de normalizar.
1: Ahora, es horrenda la palabra el, el hubiera, sí. pero si hubiera habido un desfibrilador donde estaba Martina en esa fiesta infantil, donde por estar jugando y en esta agitación física tuvo un, un paro cardíaco súbito, eh, estaría viva.
0: Posiblemente sí, Marta, posiblemente sí. Este, y también, esta es la parte eh, linda de la historia. Eh, bueno, gracias a, a... no gracias, sino... este hay, hay Si se detectara esto a tiempo, hay posibilidades para... Hay, tienen oportunidades las personas que tienen esto. Dependiendo cuál sea, puede ser con medicamentos o con un desfibrilador... Eh, automático interno ¿Qué quiere decir esto es como un tipo marcapasos pasos claro. que te lo hacen en una cirugía y que te ponen este, un, un desfibrilador interno que lo que va a hacer es que cuando detecte que no hay actividad eléctrica en el corazón va a soltar la descarga y lo vas a traer cargando
1: internamente Claro. siempre hablamos en esta conversación de que los síntomas de alguien que tiene este padecimiento de cute largo eh, se desmayan cuando están haciendo actividad física intensa o no intensa.
3: Sí, bueno, hay, hay un punto ahí también uh -huh. que, es, que es importante de mencionar. Eh, hay diferentes síndromes de cute largo. Ahorita uh -huh. ya van identificados 15, 15 tipos de síndrome de cute largo, pero, pero los más comunes son los tres primeros, el síndrome de QT largo tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y, y ahí es diferente, en el síndrome de QT largo tipo 1 sí está directamente relacionado con el ejercicio. Eh, en el tipo 2 también, pero específicamente relacionado, por ejemplo, con la natación, que es algo muy interesante, ¿sí? Lo que mencionó Mauricio a mí se me hace sumamente interesante desde el punto de vista clínico para que la gente esté al pendiente, ¿no? Si eh, alguien ha tenido un familiar que aparentemente se ahogó en la alberca, ¿sí? Entonces debemos de prestar atención, porque a veces no se ahogan porque no sepan nadar, sino se ahogan porque les da la fibrilación ventricular durante la natación, ¿sí? Y se ahogan.
1: Bueno, Martina dice es que uno de sus esmayos fue saliendo de la alberca así después es. de que quiso cruzar así la alberca es. de un solo trancazo.
3: Sí, así es. Bueno, bueno
1: no. ella, ella nunca así se metía
3: es. sola a la
0: alberca, sí. independientemente de su condición. Este, En una clase, al terminar los dejamos hacer este pues Que chacotearan en la alberca y estaba jugando con una amiguita, entonces salió y dijo: Papi, papi, y, y, y se desmayó saliendo. Le pudo haber pasado en medio de la, de de, la, de de la, la nada. Nadada.
3: Y hay otros por tipo, qué con la nadada? Específicamente por la cantidad de adrenalina que se libera, es diferente. Okay. ¿Y,
1: y, ¿Y el la, tercero?
3: Y el tercero es que hay otros pacientes con síndrome de cute largo que desgraciadamente fallecen en la noche al dormir no dormidos y ya no despierta. entonces eh, también ahí hay que tener esa precaución digamos de preguntar en la historia familiar ¿no? porque muchas veces lo que pasa como que ya en no México lo que pasa muchas veces en, en nuestro país desgraciadamente es que todos mueren de un infarto todos oye ¿de qué murió tu papá? de un infarto ¿de qué murió tu mamá? de un infarto de que, o sea, aquí todos mueren de infarto ¿por qué? porque no se investiga un poco más entonces lo que tenemos que hacer es Investigar, bueno, un infarto, pero ¿qué estaba haciendo? Claro. ¿En qué momento? No es lo mismo un infarto verdaderamente haciendo ejercicio y que le dio el dolor en el pecho, ¿no? Ah, no, no, no tuvo ningún dolor... Estaba haciendo ejercicio y cayó desplomado, como lo han visto ustedes en los videos, ¿no? Claro. Y cae muerto, ¿no? En el campo de fútbol o donde sea. O amaneció muerto. Ah, eso también es muy importante de saber. ¿Y a decir, Sí, por
4: eso vemos mucho en las películas, en la televisión, en las noticias, de gente deportista que cae. Y de hecho, aquí te voy a mostrar, dale la siguiente, hacia la derecha. Eso sucedió hace tres semanas en España. Un jugador de fútbol estaba y cae súbitamente un médico que acaba. Acaba de tomar un curso de RCP uh -huh. y ahí tenían un DA, dio reanimación, utilizó el desvirilación y la persona sobrevivió. Entonces, uh -huh. por eso lo hemos visto en gente jugada y la gente dice: bueno, well, es posible que no los detecten si ya hacen chequeos. Claro. ¿Sí? Porque ya lo mencionó, no es tan fácil ese diagnóstico. Claro. Entonces, por eso lo hemos visto en gente joven y gente claro. deportista.
1: Tú dirías, Manlio, es atrevido, es arriesgado eh, decir que si. Tú tienes un hijo que se desmaya eh, cada vez que hace actividad física, hay que hacerle una prueba genética para ver si tiene el síndrome de cutelar. Bueno, antes de irnos hasta allá, <risa> antes de irnos hasta allá, porque entonces sí si
3: nos, nos haríamos un brinco gigante, yo creo, y lo mencionó ya Mauricio, lo primero es buscar ayuda con un especialista. Y aquí hay un punto muy importante. ...que la gente no sabe cuál es ese especialista... ...y lo digo sinceramente... No, dilo. ...cuando tú tienes un problema en la garganta... ...pum, inmediatamente... ...sabes... Ah, ...el pues ...no sabes toda sí. la palabra... ...pero sí, sí el torrino sí. ¿no? ...o sea, sí. te la sabes... no ...cuando sientes que te duele el pecho... ...tienes... ...ah, pues el cardiólogo... ...pero cuando tienen... ...desmayos... ...cuando tienen un familiar que tuvo... ...una muerte súbita de cualquier tipo... ...cuando tienen arritmias... ...cuando sienten palpitaciones... ...cuando les late el corazón anormal... No piensan en el electrofisiólogo, que somos los especialistas en las arritmias.
1: O sea, ¿es cardiólogo
3: Ajá. con una
1: especialidad en electrofisiología? electrofisiología? Claro, por eso es que se vuelve tan difícil a veces el diagnóstico. Apunten, por favor, en sus celulares, que estamos haciendo un directorio de especialistas. Uh -huh. Por eso siempre les decimos que amamos aquí la doble especialidad, porque tiene que ser el hombre cardiólogo... Y aparte, electrofisiólogo. Así es. Porque no todos los cardiólogos saben mucho de exactamente. electricidad.
3: Es como todo, exactamente. Es como todo. Todos en la carrera llevamos una embarradita de pediatría y una embarradita de gineco, ¿no? Pero sí. conforme te vas especializando, pues ya eso lo vas creciendo de una manera muy impresionante. Y en este caso es similar. Los cardiólogos, por supuesto, que lo saben y tienen conocimiento. Y habrá algunos que sean excelentes en sí. en, en Electrofisiólogos. Pero los electrofisiólogos somos los que estamos a cargo de eso. Lo vemos todos los días. Vemos los electrocardiogramas. Identificamos los cutes. Prolongados. identificamos otros síndromes de muerte súbita porque hay muchos otros síndromes de muerte súbita también hereditarios congénitos este, como el que mostró eh, Felipe de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho y otros, ¿no? Entonces, la idea sería más que nada porque además el estudio este genético que ahorita lo vamos a platicar también pues no está como lo dijo Mauricio ah, vamos aquí a los laboratorios de la esquina y me lo hacen, no entonces yo creo que más bien el punto es si tu niño, tu niña tiene un desmayo que no es normal porque ocurre durante el ejercicio, tiene que ir a buscar ayuda de un especialista en electrofisiología.
1: Cardiólogo, electrofisiólogo. electrofisiólogo. Número uno. Uh
4: -huh. no. Agregarías lo de la oximetría en una escuela, doctor. ¿Tú crees que ah, podría sí, por supuesto? Ayudar?
3: Sí, sería, sería sumamente útil tener un oxímetro que sí. no cuesta más de 800 pesos en todas las enfermerías de las escuelas, porque los desmayos son muy comunes y el desmayo común que le llaman que es benigno y todo, pues rápidamente puedes, puedes poner el oxímetro y ver que el paciente o el niño está saturando bien su oxigenación y tiene una frecuencia cardíaca normal. Y al mismo tiempo, si tuvieras un problema grave, te darías cuenta que ese niño no está oxigenando bien o que tiene una frecuencia cardíaca muy rápida arriba de 100 latidos por minuto entonces esas antenitas te ir a buscar ayuda o decirle al papá oiga busque ayuda porque aquí cuando vino estaba en 150 entonces claro. pero se lo puedes decir bien desgraciadamente claro. lo que pasa la mayoría de las veces y a lo mejor a ti te ha pasado alguna vez claro. que cuando te regresan al niño de la escuela ¿qué le pasó? se sintió mal lo llevaron a la enfermería ¿y cuánto tenía de frecuencia cardíaca? ah quién sabe Claro. O sea, ni se la mida. Claro. Entonces, un oxímetro podría ser una manera muy fácil de ayudar. Y usar
4: okay. la tecnología, porque la enfermera o el maestro se lo pone, como no es el experto, que hace? Le toma una foto con su teléfono y claro. se la manda al papá para que sepa claro. qué fue lo que... Entonces, hay dos cosas. La prevención, que sea importante el diagnosticarlo, el sospecharlo. Pero cuando se presenta el evento... Que ya que se suscitó
1: Ya, está el evento ¿Qué sucediendo a ¿Qué, ¿Qué a vamos a hacer?
4: Tengo al niño, estaba jugando, cayó súbitamente Mi uh -huh. dato que me alerta es que quedó inconsciente de manera súbita Si yo no he, no he tomado un curso de RCP No he tomado Voy a empezar con compresiones en el pecho Pero estas compresiones deben de ser efectivas uh -huh. Y deben de ser de la siguiente manera Primero, la ubicación uh -huh. Yo traigo aquí un maniquí de un niño ¿De uh -huh. acuerdo? Le voy a descubrir el pecho al niño uh -huh. totalmente uh -huh. y voy a ubicar sus tetillas, sus uh -huh. pezones, ubica uh -huh. sus pezones, las tetillas, voy a marcar la zona, es muy importante, con mi dedo medio le voy a tocar el pezón o tetilla uh -huh. que está lejana a mí. Uh -huh. Y dejo caer mi mano en el pecho Pero si observa saldría del tórax uh -huh. Arqueo la mano y la coloco sobre el esternón El hueso que tenemos aquí en el centro uh -huh. a Ese es el esternón A la altura de las tetillas Y voy a empezar a comprimir Pero es muy importante que la profundidad en los niños Sea de 5 centímetros Y tener un ritmo mínimo de 100 por minuto uh -huh. Y recordarás que estuvimos utilizando una canción de los billes uh -huh. Que nos ayuda a que la gente aprenda a mantener el ritmo yo tendría que dar compresiones y ventilación pero uh -huh. si la gente no sabe dar ventilación, manténgalo con compresiones en lo que tienes un DEA uh -huh. llegó Marta en este momento con el DEA uh -huh. yo estoy dando compresiones uh -huh. Marta, por favor, uh -huh. préndelo vamos uh -huh. a hacer exactamente lo mismo ¿sí? uh -huh. yo sigo dando compresiones uh -huh. por eso en las escuelas debe de haber en los gimnasios, préndelo primero primero préndelo Bien, pero tráetelo para acá, Marta Yo te voy indicando, pero sin dejar de dar compresiones ¿De acuerdo? Bien, colócale los parches, despréndelos bueno, con... despréndelo, ah, vamos a hacerlo real okay. Eso, es. fíjate el dibujo, ¿dónde va ese? Adelante Bien, ahí, rápido, coloco y vuelvo y vamos a hacer. Bien, tú me dices cuando estés lista para el otro o si sea, okay. Yo no dejo Lenta. de dar Bien, giramos, Lenta. colocamos Perfecto, ahora conéctalo Okay. Bien, yo sigo dando compresiones. ¿Qué me vas a hacer ahí? Suspende. Okay, ahí para. tú, para. para. No toquen no lo al toque. paciente. Nadie lo toque. Permite. Aguanta. Tranquila. El
1: aparato está sí. viendo si necesita una descarga eléctrica.
4: ¿Por qué? Porque está fibrilando. Entonces ahorita va prende. a prenderse. Exacto. ¿Qué me vas a decir? No lo toquen. No lo toquen. Porque por estar no. Dale la descarga. Bien. Y me voy directamente con compresiones. ¿De okay. acuerdo? Esto me da una alta posibilidad de que este niño regrese a un ritmo normal. Eso es lo que tenemos que hacer que en las escuelas. Ahora, las credenciales y las uh -huh. constancias no salvan vidas. Uh -huh. Debemos de crear programas permanentes de RCP. Porque una sola persona, haciendo esto bien, no rebasa más de cuatro minutos. Okay. Entonces yo me agoto, llega Rebeca y me releva. A ver. A, perdón. A los dos minutos... Yo sigo dando compresiones a pesar de la descarga A los dos minutos el DEA va a volver a decir Analizando, Analizando Suspendo Solo. Si el DEA indica dar no nuevamente la recarga, percento. la sí. descarga Es porque el corazón sigue fibrilando okay. ¿De acuerdo?
1: ¿Y si, y si ya arrancó el
4: corazón, ¿cómo sabes? Bueno, si tú le sigues dando mm. y no se requiere mm. No le pasa nada al niño Claro. Eso es mejor. Aquí, como la gente no es del área de la salud, lo que la American médica recomienda es, si el niño abre los ojos, se queja o respira, suspenda. Claro. ¿De acuerdo? El palpar el pulso para la población civil a veces puede ser difícil. Sí, claro. Por eso la importancia de un DEA, porque el DEA lo va a analizar. Y si el DEA te dice, no se recomienda dar descarga, el niño abrió los ojos sí. o... Se mueve el pecho, suspendes Hay otro video en donde esto sucedió en una escuela eh, secundaria en los Estados Unidos Una niña jugando voleibol Cae súbitamente Los maestros estaban en el programa de Contra la Muerte Súbita Iniciaron RCP Tenía poco que habían colocado DEAs en el gimnasio Traen el DEA Colocan el DEA, el DEA detecta la desfibrilación y cuando llega la ambulancia, que fue en, a los 8 minutos, la niña ya tenía pulso, estaba respirando, se había despertado.
1: ¿Cuánto tarda en promedio en llegar a una ambulancia? Una ambulancia,
4: en teoría, te dicen de 10 a 15 minutos. La verdad, va a ser muy variable el tiempo. Sí. Sí, ahora, en lugares como en Estados Unidos, que el tiempo de arribo de una ambulancia es de 8 minutos, sigue siendo fundamental que la gente inicie con RCP.
1: ¿Cuánto tiempo tenemos?
4: Bueno, solamente el cerebro de un niño, de un bebé, aguanta tres minutos sin oxígeno. Después de los tres minutos ya empieza a sufrir. A los seis minutos se empieza a haber daño cerebral. Y a los diez minutos hay muerte cerebral. Hoy el objetivo no solamente es hacer que el corazón vuelva a latir, sino que este niño tenga una calidad de vida aceptable. Y eso solo se logra con RCP adecuada, la desfibrilación adecuada y el manejo posterior al paro.
1: Yo no me canso de decirles, cuentavientes, que es tan importante que ustedes, lejos de estar preguntando, ¿y cuál es el programa académico? ¿Y, y, y tienen clases de inglés? La verdad es que ¿cuántos de ustedes han preguntado si hay primeros auxilios? ¿Cuántas personas eh, existen en el colegio de sus hijos que saben de primeros auxilios? ¿Cuándo fue la última vez que se actualizaron? ¿Cuántas personas son? ¿Qué tan lejos están de sus hijos? Porque de nada sirve que su hijo esté en kinder y solo haya una persona en el colegio que está básicamente a cinco minutos corriendo porque está en las aulas de preparatoria. Entonces, son cosas que tienen que averiguar uno y dos que todos nosotros, por responsabilidad social y civil, deberíamos de saber primeros auxilios, deberíamos de saber RCP, deberíamos de saber cómo ventilar, deberíamos de saber qué hacer en caso de un atragantamiento, un torniquete, la maniobra de Jaime. Y
4: exigir que en las escuelas lo tengan. En la Alianza contra la Muerte Súbita estamos haciendo un convenio con una empresa japonesa para tener acceso a los deas. A mí me preguntaban por qué los DEA no son tan populares en México. La primera, por la ignorancia de la gente de lo que es un DEA. Y la segunda, a veces, es el costo. Pero si facilitamos la compra de un DEA, en México estamos acostumbrados a hacer tandas, a hacer meses sin interés, a hacer algo que haga que la gente tenga un DEA. Entonces, si favorecemos que se puedan conseguir deas a pagos fijos, Sí, a tratar de bajar los costos porque no todo el mundo claro, tenía claro. la posibilidad de comprarte a cinco días. Eso puede ayudar mucho y lo que se trata de hacer con la alianza es eso. Entonces, en salvando vidas, estamos tratando de tener ideas en donde la gente pueda conseguirlos a pagos a meses, eh, lo claro. pueda conseguir mucho más accesible claro. el costo para que llegue a todos lados. Esa es la otra parte claro. fundamental. Esto Mauricio,
0: que, esto que comentabas, Marta, increíble, ¿no? Que en una escuela no exista, o sea, que haya eh, un extintor claro y que no haya un desfibrilador. Uh -huh. Entonces, en este camino, con esta fundación he estado investigando, y, y sí, hay muy pocos colegios. O sea, te podría decir que conozco uno que tiene desfibriladores uh -huh. este, y, 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 que no, y que no haya, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver un poco la población y el tamaño de la escuela. O sea, el desfibrilador tiene que estar ubicado... Eh, a menos de dos minutos de la persona más lejana Para que pueda llegar la ayuda ¿no? eh, Un desfibrilador cuesta entre 1700 y dos mil dólares Como te decía Y no hace falta una capacitación muy sofisticada para poder saberlo usar Entonces, por un lado estamos viendo que los las, la, los sitios públicos Tienen que estar este tener eh, la capacidad de reaccionar, pero también las autoridades, es lo que estoy empezando a tratar de tocar puertas sí, y ver dónde ¿no? está. Hasta... Encontré un exhorto en el Diario Oficial de la Federación del 2013, y es un acuerdo por el cual se exhorta a los propietarios, estoy leyendo, y responsables de establecimientos con grandes concentraciones de personas, así como a las instituciones o personas físicas, que cuenten con unidades de emergencia móvil y ambulancias destinadas a la atención de emergencias y traslado de pacientes a contar con desfibriladores automáticos externos en sus instalaciones.
1: Cosa que no sucede. Cosa que no claro, sucede. no sé cuál es
0: un exhorto, no sé cuánto, que tenga que pasar para que se haga ley. Pero sí. te puedo decir que en Estados Unidos... Pues en muchos estados es ley que las escuelas tengan desfibriladores. Por
1: supuesto. Eh, para contactarte, Mauricio, te encuentran en eh, el hashtag un latido más por Martina en en México. Ya organizaste sads.org.mx que está en construcción, uh -huh. pero igualmente este, eh, no sé si tengas cuenta de Twitter, un teléfono donde te pueden encontrar.
0: Sí mira ve, también tenemos un correo que es info info@sads. Uh -huh. org.mx
5: uh
0: -huh. y aquí las personas que se quieran sumar, que quieran ayudar, que quieran que tengan dudas, uh -huh. que quieran apoyar a la fundación, que, que o que tienen un, un familiar, un amigo o alguien que está desmayando lo podemos empezar a contactar con las personas este, eh, eh, indicadas. indicadas ¿no? Muy
1: bien. Eh, igualmente, el doctor Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo y es electrofisiólogo, lo encuentran aquí, en, tanto en Médica Azul como en el Hospital ABC de Observatorio. Eh, los teléfonos son cincuenta y cinco veintiocho ochenta y seis trece, sesenta y siete once dieciséis setenta y cinco o cincuenta y dos siete seis setenta y siete o en cardioarytmias.mx. Y Felipe Hernández que con quien llevamos colaborando ya, yo mm. creo que como 19 años, está en salvando-vidas o en salvando -vidas .com. Ustedes pueden organizarse con Felipe y que Felipe y su gente vaya al colegio de sus hijos, vaya a su oficina, vaya a su casa, junten a, a conocidos, a familiares a tomar el curso de RCP.
4: Y tenemos también botiquines, porque es otra parte importante del equipo, ideas Tenemos ideas y con este, este convenio con la Alianza contra la Muerte súbita, queremos que lleguen los días a todos. Ver la manera que el costo no sea el motivo de que la gente no tenga un DEA. Claro,
1: el DEA y la capacitación salvan vidas. Muchas gracias, Al Felipe. Un tarima. placer tenerte aquí. Gracias a los tres. Hacemos una pausa y regresamos. Ya volvemos. Marta de
2: Baile, temporada 11, 11, 11. W Radio.
1: Este mes revista Moa son dos revistas, wow. una solo para ellos y otra solo
2: para ellas. ¿Cómo entendernos mejor? Porque todo es un problema.
1: ¿Por qué quedan en marcar y no hablan?
2: Porque no las entendemos.
1: ¿Por qué cuentan todo pésimo? ¿Por qué no dice lo que siente? ¿Por qué no quiere ir a terapia? Moa agosto, dos revistas diferentes para que por fin nos entendamos. Hola, buenos días mi pana.